1: My wandering got my ass wondering. Sabes que apenas salió la última frase, ¿no? Sabes que apenas salió Diego no. Morini Die Apenas salió Diego no. Morini no. O sea, <ríe> cuando Ay, terminó la canción que dijo Diego Morini, entró eso, eso entró Oh. Habló, habló, habló de lujos, habló de LeBron James, habló de Morini siendo el mejor de todos. Sí. Habló de me faz. censuran, no, no. me censuran. Fernando, ¿qué harías, Fernando, Luca? ¿Qué harías, no. Fernando? <risa> Esto es 38 a 38. <risa> ¿Qué va a ser? Aparte fue espectacular porque entró Diego Morini. Ping, terminó. <risa> Bueno, le vamos a dar la bienvenida, Luki la verdad es que Diego es Morini. La... habrá que pa pasar esta grabación para atrás a ver si sale la canción, oh. es una especie de mantra una de una diabólico. De Skype,
0: porque hay mucho yo quiero,
1: que estoy ansioso por saber de qué va a hablar Morini, yo lo conocí a Morini en un momento donde no había temporada de basquetbol, eh, claro. y Morini traía muy buenas cosas, tales como, de verdad lo digo, ¿eh? El sueño de los jugadores, la guita que ganaban, contar costillas, ¿qué trae hoy, no? Es la pregunta de todos. A mí me parece, a mí me parece que lo que trae hoy Morini es analizar todos los bigotes que ha tenido el Jacaré Camerich a lo largo de la historia. <risa> Vamos a preguntárselo, puede ser, es probable, ¿eh? el largo del bigote, si, si se ha sincerado el largo del bigote, bienvenido Diego Morini, ¿cómo le va?
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, quiero decir eh, abierta y públicamente que estoy bajo protesta, es una columna bajo protesta porque no se escuchó el comienzo como corresponde, con una canción de lujo como la de Lucas Rodríguez. ¿Qué va a
1: Gracias Morini. ¿Qué va a ser? Eh, no, no, no se pudo, Diego, pero eh, esta va a ser la más codiciada porque la escuchó sí. muy poca gente. Sí. Es como el debut de Maradona, viste, que todos dicen que lo vieron, sí. pero en realidad lo no vio casi nadie. Sí,
0: sí. sí. Lo, lo único que espero es que no vuelva a pasar, Seba. Yo creo que tenés que, que hacer lo que, lo, lo que corresponde y, 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 y poner eh, ponerte firme, digamos. No puede ser que una estrella eh, de la música como Lucas componga, se inspire y, y el público no pueda escucharlo,
1: ¿no? Eh, es así. A visarram no le pasa esto, ¿eh? A visarram no no le Paz. pasa. A visarram no le pasa, no. No le pasa. No. está muy bien. Está muy bien. No. Eh, oh, se ay, se preguntaba falta. Lucas Diego sobre la posibilidad de, de, de adivinar el contenido de tu columna. Él intentó con el Yacaré Camerich y el largo de sus bigotes, pero no sé si vendrá por ahí. <risa>
0: eh, todavía no se terminaron de contar la cantidad de... De pelos que tiene el bigote de Yacaré Es un proceso que lleva más de 10 años Y cuando estén los datos <risa> oficiales Se van a Se van a hacer públicos, Lucas Eso te lo, te lo prometemos
1: Muchas gracias, o, Morini otra que Es motivo de, de... World,
0: World Record Ese libro que todos tuvimos un de chicos Sí, sí, eh... sí Porque fue, fue un poco más largo Y un poco más corto ese bigote Entonces está determinando Hay, hay una comisión que está determinando ¿Qué tipo de bigotes es el, el que se para para que entre en, el, en un registro histórico?
1: Claro. Bueno, ¿y entonces de no qué viene si no soy. viene de bigotes la columna?
0: Viene de algo bastante intenso de lo que está sucediendo tras la temporada de la NBA, que un poco lo charlamos la semana anterior con el caso que metimos en el medio de Anthony Davis, y qué es lo que iba a pasar con Anthony Davis. El asunto es que, terminada la temporada de la NBA, empieza un proceso que es súper interesante, que es la agencia libre, lo que se llama agencia libre de los jugadores de la NBA. Es decir, los jugadores que finalizan sus contratos con, las, con los equipos o con las franquicias para los, que, para los que juegan, y las diferentes acepciones, las diferentes... Eh, posibilidades que tienen cada uno de ellos ¿qué quiero decir? esto lo hacemos muy rápido para que se entienda que los restringidos los no restringidos y los opcionales los restringidos quiere decir que eh, el jugador que termina contrato con, con una franquicia y está restringido eh, obedece a que esa franquicia con la que terminó su contrato tiene la posibilidad de igualar eh, una, una oferta que le haga otra organización para poder quedarse con ese jugador. Los no restringidos pueden negociar abiertamente y cerrar con la franquicia que quieran. Y los opcionales son aquellos que terminan el contrato y tienen la opción o no de tomar un, con, un año más de contrato con la misma franquicia. Es decir, por poner un ejemplo, de eh, DeRozan con los Spurs. Se terminaron sus dos años, pero hay un tercer año ya acordado que el jugador puede tomarlo o no. ¿Ok? Puede llegar a, a negociar, pero también primero tiene que saber, tiene que responderse hacia el uso de, de esta opción o no. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la cantidad, Seba, Luca, Javi y Romy, de nombres que, que están eh, apareciendo respecto del mercado y, y los traspasos realmente son significativos. Casi te diría como nunca antes. Vamos a poner algunos nombres rápidos. Sí. El primero, uno de los primeros que aparece en escena y probablemente el jugador más codiciado, codiciado de esta agencia libre es el español
1: Margasol. 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 Es, el español. Sí. Que viene de...
0: Toronto. El hombre sale de Toronto, campeón en Toronto, recordá eso, pero... Al, al parecer, al salir a la agencia libre, el primero que saldría a atraparlo, o que tendría intenciones de salir a atraparlo, es Warriors, que viene de una muy mala temporada, que tiene lugar en su presupuesto, y que en la última temporada, Mark, eh, digamos, Toronto libera casi 25 millones de dólares para su franquicia, para rearmar, y podrían salir a, a tomarlo. Así que imaginemos que ya, vamos por partes, Warriors estaría apuntando, si eso sucede, a conformar un Big Three con Kerry, Clayton, Thompson y Margasol. Vamos por partes hasta ahí. Okay. Ahora, uno de los grandes ruidos que hay, pero eso hay que ver si sucede porque es más complejo, pero uno de los grandes ruidos que hay es el caso de Houston. ¿Por qué hablo de esto? Eh, Houston tuvo eh, una hecatombe porque salía de entrenador, ni bien terminó la, la temporada, con De Anthony afuera, con Morey como general manager afuera después de 13 años, y empezaron a especular con qué iba a pasar con Harden, porque qué podía suceder con la barba si se desarmaba toda, toda la, la estructura y una de las cosas más fuertes que empezaron a circular, e incluso eh, empezó a, su a circular desde Los Ángeles, es que podría darse un triple movimiento en la NBA que realmente sería tremendo para varias franquicias. ¿Por qué digo esto? La, la, la estrategia que se estaría trazando dentro de este escenario, de, y, y lo hago rápido, así usamos otros eh, otros ejemplos también, es se habla de que hay una ingeniería para, escuchen esto, y, y después les explico las consecuencias, Harden a Clippers.
1: Harden a Clippers, la barba a Clippers. La barba a Clippers, para jugar
0: con Kawhi Leonard. ¿Sí? Imaginemos un Clipper con la barba y Kawhi. Y ustedes me dicen, ¿y Paul George a Houston? No, se mete Brooklyn ahí en el medio, aparentemente. Sí. y Paul George a Brooklyn o sea, Brooklyn sería Kyrie Irving, Kevin Durant y Paul George y, ¿Y a ¿qué Houston hace William. Houston? Houston, que se quiere rearmar a partir de eh, este small ball que no funcionó y saliendo y, y eh, una de las posibilidades que, que, que se, se, se traman a partir de, de rearmar es que los Nets a cambio de Paul George le den Spencer Dondoy, Caris Labert, y Jared Allen. Y Clipper suelte a Jamet, a Landry Jamet, una selección eh, de segunda ronda del draft de este año, de 2020, y Nets, además, le aportaría a Houston una selección de primera ronda del draft de 2021. Mm. Esa es la ingeniería que estarían armando. Imaginen, eh, el poder de Clippers por un lado y con la barba y con Kawhi, y del otro lado en el este, descompensando todo con Paul George, Irving y Kevin Durant o sea que los ruidos son tremendos ahora, ¿son los únicos? no, de ninguna manera ¿cuáles son las otras posibilidades que, que, que se rumorean y los traspasos de cómo podría configurarse todo? hay entra San Antonio Spurs también ...por un hombre que también lo querrían los Lakers... ...¿por qué? Porque Rondo es otro de los agentes libres... ...o sea, perdería un base Lakers... ...entonces, ¿quién entra en escena ahí? ...un nombre muy codiciado por muchos, que es Chris Paul... ...Chris Paul está bajo la órbita de Lakers... ...pero también está bajo la a órbita de Spurs... ...que le daría a los Thunder... ...a Rudy Gay y a Patty Mills... ...al cambio de Chris Paul... ...es decir, si los Spurs lo toman en el oeste... Estaríamos hablando de un Big three que sería Chris Paul, Demar de rosen y la Marcus Aldrich.
1: Mamita, toda eh, la ingeniería que se arma para llevar la figura. Porque claro, eh, Diego, recordarle a la gente que eh, en la NBA vos si tenés 50, 100, 200 millones de dólares, lo que sea, no es que podés ir a comprar un jugador como en el fútbol. Tenés que intercambiar, tenés que generar un traspaso o tenés que esperar que termine el contrato y ahí ofrecer. No es que podés ir solamente con dinero, sino que le tenés que ofrecer algo a cambio. Puede ser eh, Pix del Draft, puede ser Estrella, puede ser muchos jugadores por un jugador solo.
0: Exactamente, digamos. Y sobre todo, una de las cosas que más necesitas es eh, empezar a tener lugar en, en, en tu plantilla a nivel salarial.
1: Claro, porque sí. hay un límite, ¿no? Hay un límite, cosa que siempre destacamos del NBA, eh, como una cuestión que, eh, digamos, engloba competitividad y obliga eh, todo el tiempo a estar generando ingenierías económicas para que entre en ese tope salarial.
0: Exactamente. Vos pensás que cada una de las eh, digamos, cada una de las franquicias tiene que atenerse a un, a un tope salarial. Eh, 109 millones de dólares será la última vez. Se, se pensaba en que se iba a llevar a 130 y casi 140, pero ahora con, con esto de la pandemia es muy probable que reacomoden los topes salariales, eso puede ser que suceda, y por cada dólar que vos te pasás pagás un impuesto. ¿Sí? Se paga impuesto por cada dólar que vos te pasás. Pero más allá de eso, también vos tenés que eh, generar equilibrio respecto de los jugadores que, que vas a salir a tasar en el mercado. Por, por llamarlo de alguna manera. No es tan sencillo, no es que vos salís y, y contratás y con, y con eso alcanza. Pero todas las franquicias están muy atentas de cómo armar, porque, por ejemplo, para entender, hablábamos del Este, que podría ser esto que decíamos, no Irving con eh, Durán y con Paul George. ¿Pero qué pasa con Miami, por ejemplo? Miami, una de las cuestiones que parece que... Que se va a meter ahí en el medio, es que quiere conseguir un jugador para hacer fuerte a Jimmy Butler de Habana de Bayo. Aquí en Indiana buscar a uno muy interesante, con poca prensa, pero muy interesante, que es Víctor Oladipo, de Indiana. Claro. Entonces ya estamos hablando de un jugador muy, pero muy interesante para llegar. Otro de los jugadores que apareció en escena es Derrick Rose, que no solamente... Eh, aparece en varias de las franquicias sino que es otro de los que estaría eh, en la mira de los Lakers si es que Chris Paul no llega porque necesitan un base los Lakers, es decir si fuese alguno de estos bases que nosotros hablamos, junto a LeBron James y Anthony Davis, estaríamos hablando de que uno de los bases podría ser Chris Paul o Derek Rose, imaginen un poco lo que la NBA que se viene wow. si todos estos movimientos aparecen la, las agencias libres de la NBA, por lo general, son menos intensas que ahora, pero lo cierto es que eh, es, es tan fuerte lo que está sucediendo que eh, se, se plantean muchos escenarios. Ahora, ¿son los únicos nombres? No, no son los únicos nombres, porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de Warriors, y bien arrancamos y dijimos Marga sol Los sí. Warriors, al tener dinero después de una, una mala temporada también es posible que salgan a atrapar a Kevin Lowe para, for, para formar un, un tándem debajo del aro con Vargasol y Kevin Lowe, Un 5-4, tremendo.
1: Eh, digo, y también hay algo que a mí me da la sensación que pasa, me lo dirás vos, es que eh, cada vez más los jugadores son eh, más importantes que las franquicias, y a su vez, si el proyecto no es ganador, a otro lado, o, o máximo contrato... ...o proyecto ganador, pero no esperan... ...me da la sensación que las estrellas cada vez esperan menos... ...antes viste vos tenías una estrella que esperaba en, un, en una franquicia... ...que se fuera armando... ...ahora es si un año no funcionó... ...afuera, los contratos de dos años... ...digo, si a Kawhi Leonard no le funciona este año en el NBA, Clippers... ...el, el que claro, viene vamos a estar hablando la de la moderna, eso... ...en la moderna... ...en la NBA moderna Jordan no seguiría en los Bulls... ...por ejemplo... ...claro, Exacto. bueno... Eh, ...Jordan esperó un montón de años para que los Bulls tuvieran éxito... ...y pudieran armarse... Hoy da la sensación de que ese tipo de cuestiones se han casi que terminado. Esa, esa
0: cuestión de generar dinastías en los en las franquicias se dan de manera muy esporádica eh, y lo que lo que está sucediendo es que son los propios jugadores los que están acordando eh, los vínculos. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de cómo Stephen Curry empezó a laburar a ante po cuando lo cruzó en un juego de las estrellas, son los propios jugadores los que terminan convenciendo. De hecho, como, como dijimos en algún momento, fue Lebron el que de alguna manera incidió en la llegada de Anthony Davis a los Lakers. Son los propios jugadores los que empiezan a conformar eh, estos, estos poderes para tratar de conquistar un anillo porque si bien se habla de que eh, Harden podría mudarse a Clippers, también lo que intenta hacer Houston para que eso no suceda y que la barba se quede es salir eh, a ver si pueden eh, sacarle a Joel Embiid a Filadelfia para llevarle, eh, cambiar el, digamos, ese para, el, el paradigma de, del, del small ball, de jugar con tus jugadores bajos y llevar un, un, un interno fuerte como puede ser Joel Embiid. Entonces, lo que está sucediendo en la edad moderna como bien dice Javier, es juntar estrellas en, en equipos para ver si pueden conquistar un anillo, ¿por qué? porque si no eh, lo que va a suceder es que una franquicia se va a hacer muy fuerte eh, y se va a quedar con, con el anillo de indefectiblemente, como sucedió con los Warriors en su momento eh, o como los hits cuando cuando armaron con LeBron, Wade y Bosch eh, que, que hasta que San Antonio rompió con eso y, y en 2014 ganó entonces, lo que van haciendo las franquicias es juntar estrellas. Y, de hecho, eh, Brooklyn, cuando toma la decisión de juntar a Irving con Durant, es un acuerdo entre ellos dos de ir a la misma franquicia. Claro, ¿Ok? O sea, y, y, la, y, y los nombres son tremendos porque, como así yo le decía también, que, que Clippers quiere, quiere pisar fuerte porque es una de las franquicias eh, que, que más apuestas grandes quiere hacer para quitarle dominio a los Lakers también otro de los nombres que está sonando, pero con mucha, pero mucha fuerza, es el de Ben Simmons, de los Sixers, que podría ir a parar a Clippers. Entonces, imagínense que el escenario en el, en el cual se está negociando es tremendo, es durísimo. Se mueven las franquicias, en, en un puñado de franquicias se concentran en la mayor cantidad de estrellas. Y eso va a hacer que sea una NBA si se da de esa manera tremenda, donde los equilibrios, donde creíamos que estaban completamente definidas para Lakers, si alguna de estas combinaciones le llegan a dar, va a cambiar realmente de manera significativa.
1: Grosso, grosso, grosso está la Agencia Libre, se está moviendo el mercado y el señor Diego Morini nos lo cuenta de la mejor manera. Está en el shopping, Morini, en el shopping de los jugadores, ¿viste? ¿Eh? Que se va este para acá, que va este para allá. Tengo dos por uno en Barba Harden, tengo dos por uno, ¿no? Hoy hay 30 de descuento en la segunda unidad de Paul George. Y va, lo va manejando Ajá. así, está manejando los precios, Diego, esto va cambiando.
0: Y sí, y sí, hay, y hay que esperar porque además en, en el medio no nos olvidemos que es quizá aparezcan nombres argentinos ¿eh? Eh, ya vamos a hablar en, en algún momento pero bueno, ya ya dijimos en algún momento que el nombre de Campazzo está cada vez más cerca el de Gabriel Deck también ojo con Bildosa y muy atentos al draft con Leandro Volmaro que está en la mira de muchas franquicias
1: me gustaría que para... qué es lo que pasa
0: con él a futuro me
1: gustaría para la semana que viene Diego y algo de eso por ahí Volmaro puede ser ¿eh? después lo vamos Dale. viendo pero me gustaría charlar un poquito de Volmaro porque un argentino en el draft en el draft eh, es una cuestión que viene ocurriendo cada vez más de vez en cuando, pero este parece que con, con ciertas posibilidades y con una elección alta, así que me gustaría charlar la semana que viene, y como siempre, impecable amigo.
0: Gran abrazo.